0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich habe ähm, heute Klaus-Peter Prigger interviewt, er ist Hobbyastronom. Und ähm, ja, meine Frage ist, mein Thema ist Astronomie. Und ähm, genau meine Frage wäre, warum sieht man die verschiedenen Planeten von einem Standort aus der zeitweise am Nachthimmel Und genau, jetzt könnte eigentlich noch ähm, sich Klaus... Peter Bricke vorstellen, genau.
1: Ja. ja, danke Miko, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast. Ich bin, wie gesagt, wie du schon sagtest, das von der Pricke. Ich bin schon seit über 40 Jahren Hobbyastronom, habe mit zehn Jahren angefangen und mich da so langsam reingearbeitet und finde es toll, wenn andere Leute das auch machen. Ich bin jetzt nicht jemand, der da groß forscht, aber es ist interessant zu sehen, was es so am Himmel zu sehen gibt. Und mein Schwerpunkt lag eigentlich die ganze Zeit immer, anderen Leuten dazu was zu vermitteln, in der Schule oder auch Freunden und so weiter und so fort. Insofern hoffe ich, dass du auch viel Spaß damit hast. Und dann ja. können wir ja zu den Fragen kommen.
0: Genau. Ähm, dann ähm, würde ich einmal die Fragen vorstellen. Äh, also genau die erste Frage habe ich ja schon erzählt. Warum sieht man die verschiedenen Planeten von einem Standort aus nur zeitweise am Nachthimmel? Die zweite Frage wäre dann, ähm, ist das Universum endlich oder unendlich? Und, das, äh, und die dritte Frage wäre, woraus besteht der Saturnring? Und als viertes, was kann man durch mein Teleskop auf anderen Planeten erkennen oder durch, äh, durch irgendein Teleskop? Genau, dann würde ich mit der ersten Frage schon mal anfangen. Ähm, mhm. Warum sieht man die verschiedenen Planeten von einem Standort aus nur zeitweise am Nachthimmel?
1: Ja, das ist, ähm, dazu muss man wissen, wie die Himmelsmechanik funktioniert. Also wie sich die Planeten am Himmel überhaupt bewegen oder im Planetensystem. Ähm, ich denke, du weißt den Unterschied zwischen Sternen und Planeten. Ja. Und unsere Sonne ist ja nur ein ganz normaler Stern von vielen, der halt im Mittelpunkt unseres Sonnensystems ist. Und darum kreisen die Planeten. Und ähm, diese die Geschwindigkeit der Planeten, mit denen sie um die Sonne rumkreisen, die ist verschieden schnell und sie brauchen natürlich auch verschieden lange Zeiten, weil die Entfernungen ja unterschiedlich sind. Also die inneren Planeten sind relativ schnell, kreisen die Sonne sehr schnell und die äußeren Planeten sind da sehr, sehr viel weiter entfernt, immer weiter entfernt und die brauchen sehr viel länger. Dadurch kommt es... Erstmal kann man natürlich nur am, am Nachthimmel die, äh, die Sterne sehen oder die, die Planeten sehen. Aber dadurch kommt es, dass sich zum Beispiel die inneren Planeten, die äußeren, regelmäßig überholen. Also innen quasi an ihnen vorbeiziehen. Und das sieht von, wenn man das sich jetzt auf der Erde befindet, wir sind ja der dritte Planet nach Merkur und Venus, dann würde sich jeder äußere Planet, den wir überholen, der würde dann, so aussehen, als wenn er rückläufig ist, als wenn er zurückläuft. Weil wir erst äh, erstmal laufen wir auf ihn zu, dann sind wir auf der gleichen Höhe mit ihm und dann sind wir schneller als er, und dann läuft er scheinbar zurück. Und dadurch kommt es, dass die immer woanders sind. Also die haben eine, eine Schleifenbewegung am Himmel. Und ähm, dass sie sich anders verhalten als die Sterne, das liegt daran, dass die Sterne, die wir sonst sehen, viel, 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 viel weiter weg sind. Und dass wir deshalb das Gefühl haben, die Sterne bewegen sich gar nicht, weshalb man sie auch Fixsterne nennt, während die Planeten an ihnen vorbeilaufen. Da sich alle Planeten relativ genau in einer Ebene befinden und auch in einer Ebene um die Sonne laufen, scheint es so, als wenn sie immer auf den ähnlichen Bahnen laufen. Genau wie, äh, wie die Sonne auch und auch ähm, der Mond und quasi in der Ekliptik, das ist dann die, die Neigung der, des Erdäquators, in der laufen die Planeten dann... Ähm, um die Sonne herum und scheinen immer in einem bestimmten Bereich, nämlich in den Tierkreiszeichen zu laufen. Das sind diese Ast von der Astrologie her kommenden Tierkreiszeichen, äh, weil man eben auch ganz, ganz früh schon erkannt hat, oh, da bewegen sich ja Planeten drin oder äh, Himmelskörper, die keine Sterne sind. Man hat erkannt, da sind Bewegungen. Und das hat, äh, Die bewegen sich hauptsächlich in diesem Bereich. Und der Grund dafür ist eben, dass, es, dass sie sehr viel dichter dran sind und dass sie... Ähm, eben quasi eine starke Eigenbewegung haben gegenüber dem Fixsternhimmel. Deswegen kann man sie manchmal morgens sehen, manchmal abends sehen, manchmal auch gar nicht sehen, weil sie nur am Tag zu sehen sind und die Sonne alles überstrahlt. Äh, damit hängt das zusammen. Das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man sich mal rausbeamt aus dem Sonnensystem und sich vorstellt, wie denn das von außen aussieht. Wenn so ein Planet innen schneller läuft als der äußere, dann äh, bewegt man sich halt auch anders. Also wird, wird, das, wird man quasi überholt oder man überholt den Planeten oder die inneren Planeten überholen die, ähm, die Erde und dadurch gibt es verschiedene Konstellationen und die sind eben nicht feststehend wie die Fixsterne.
0: Also so wie bei einer Sternkarte, wo man die nicht einzeichnen kann, die Planeten, hm. weil müsste man immer verschieben und... Äh, nochmal genau. anzeichnen.
1: Richtig. Da muss man das immer genau berechnen. Man kann das heute machen. Es gibt auch Sternkarten mit Planetenanzeiger. Das gibt es alles, aber da muss man halt auch genau wissen, wo die stehen. Äh, quasi guckt man in so ein Jahrbuch rein, wo die dann auch, oder man nimmt einfach äh, am PC hat man das heute ja alles viel einfacher oder am, am Teleskop mit, mit, einer, mit einer entsprechenden Speicherkarte. Aber sonst hat man das im Jahrbuch nachgeguckt. Da waren dann die entsprechenden Angaben von Deklination und Rektaszension und wusste man, wo die stehen an dem Himmel und konnte das dann zuordnen.
0: So, dann würde ich sagen, kommen wir schon zur zweiten Frage. Mhm. Ist das Universum endlich oder unendlich?
1: Ja, das ist eine echt schwierige Frage. Ähm, keiner weiß das so richtig. Wenn man davon ausgeht, dass, dass das Universum entstanden ist aus einem Urknall, ähm, dann könnte es ja sein, dass sich diese, diese Masse, die da irgendwann mal ganz eng zusammen war, immer weiter ausdehnt, Und dass es aber auch da eine Grenze gibt. Ich persönlich bin der Ansicht, dass man sich das nicht vorstellen kann. Und das hängt damit zusammen, dass wir nicht in der Lage sind, uns vorzustellen, äh, welche Dimension das noch hat. Wir kennen eigentlich nur Länge, Breite und Höhe. Und wenn man sich vorstellt, was ist eigentlich endlich und was ist unendlich, äh, wenn du dir vorstellst, du hast einen ein Bleistift äh, und man sieht nur die Oberfläche des Bleistifts und man läuft da hin und her, dann ist der Bleistift hat nur die Längendimension. Und am Ende, an beiden Enden ist er, Endlich. Ja. Und wenn man sich aber vorstellt, man macht daraus einen Ring und bindet den zusammen, also der Bleistift ist äh, elastisch und man würde den zusammenbinden an den Enden, dann könnte man immer im Kreis laufen. Dann wäre das unendlich. Ja. Weil man kein Ende findet. So Und das kann man sich auch als Postkarte vorstellen. Da hätte man dann nicht nur die Länge, sondern auch die Breite. Und wenn man das dann wiederum zusammenfügt, dann ist man bei einem Globus. Da kann man in jede Richtung laufen, man kommt nie zu einem Ende. Man, man, kommt immer, man kann immer weiterlaufen und jetzt wird es lang, lang schwierig, wenn wir jetzt noch die Höhe dazu nehmen, dann können wir uns zwar, zwar vorstellen, dass wir in die Höhe fliegen von unserer Erde aus, die ja eine Kugel ist, aber ob wir da jemals an eine Grenze kommen, das können wir uns nicht mehr vorstellen. Aber die Vorstellungskraft, was es bedeutet, wenn plötzlich, wenn wir nach oben fliegen, wir können uns einfach nicht vorstellen, dass sich das irgendwo, dass das irgendwo nicht aufhört, sondern dass wir irgendwann wieder am anderen Ende wieder ankommen. Und ähm, das ist recht schwierig hinzubekommen, das in Gedanken zu bekommen. Ähm, von daher ist es auch schwer für uns, überhaupt zu verstehen, was Unendlichkeit bedeutet in dem Sinne. Dadurch, dass wir sehr viele Massen im Weltraum haben, die auch noch die Zeit und auch die, das Licht ablenken, wissen wir auch gar nicht, ob das überhaupt immer gerade weitergeht oder nicht. Also es ist ja. sehr kompliziert, das darzustellen. Und was noch dazu kommt, ist ähm, auch das, was wir sehen können, was wir wahrnehmen können, ist begrenzt, weil das das, der Urknall hat ja dazu geführt, dass die Masse auseinanderfliegt und sich die weiter entfernteren Teile immer schneller wegbewegen. Die werden also immer schneller und ähm, dadurch, dass dass sie irgendwann die Lichtgeschwindigkeit erreichen, würde das, würde das Licht von diesen Sternen gar nicht mehr bei uns ankommen, weil es sich schneller entfernt, als es überhaupt herkommen kann. Und das ist dann ein Horizont, den wir sehen, der quasi sagt, da ist die Welt zu Ende, weil wir es nicht sehen können. Und ich glaube einfach, dass wir Menschen gar nicht ähm, dazu gemacht sind, im Kopf sich eine Unendlichkeit vorzustellen, die über in der dritten Dimension da ist. Oder weitere Dimensionen sind für uns auch sehr, sehr schwer vorstellbar. Und deswegen ist es Andererseits können wir das denken. Wir können darüber nachdenken, ob das geht oder nicht. Das ist ja auch schon faszinierend, dass wir das überhaupt können. Und das zeigt ja auch, dass wir ganz, ganz schön schlaue Köpfe sind. Denn viele Tiere können das wahrscheinlich nicht. Und die ja. würden darüber gar nicht nachdenken. Wir kommen auf den Gedanken, uns darüber Gedanken zu machen, ob es eine Unendlichkeit gibt oder nicht. Das ist schon klasse. Aber es bringt leider nichts, weil wir kommen da schlecht hin. Ja. Also muss man sehen, ob es jetzt so oder so ist. Wer weiß Man es. weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht. Nee. Vielleicht gibt es auch noch ein Paralleluniversum und wir wissen nichts davon.
0: Ja, das Wer stimmt. Weiß. Dann würde ich jetzt schon ähm, zur dritten Frage kommen. Mhm. Woraus besteht der Saturnring?
1: Ja, der Saturnring besteht ähm, aus Gesteinsbrocken und Eis. Ähm, das weiß man inzwischen, weil da etliche Sonden vorbeigeflogen sind, die das auch untersucht haben. Und ähm, ja, es sind, ist ja unterteilt in relativ viele Ringe, ähm, die auch immer wieder mal Zonen haben, wo nichts, äh, wo keine Gesteinsbrocken sind und ähm, ist wahrscheinlich entstanden, das ist die, die gängigste Theorie, durch äh, die, das Zerreiben eines Mondes im Bereich des Saturns, weil dieser Mond ähm, von der Masse her oder von der Größe her so groß war, dass quasi die Anziehungskraft des Saturn an, an der Vorderseite des Mondes zu Saturn hingeneigt, stärker war als auf der anderen Seite und dadurch ist er auseinandergezogen worden und dadurch ist er langsam zerbröselt. Ähm, und ähm, hat sich dann da verteilt. Kann aber auch sein, dass da Meteoriten eingefangen worden sind. Innerhalb des Mondes selber, äh, des Mondes sage ich schon, innerhalb des Saturn-Rings, sind selbst auch Monde angesiedelt vom Saturn. Kleinere Monde. Das ähm, deutet auch darauf hin, dass es möglicherweise so ist, dass irgendein Mond da mal zerrieben worden ist. Man muss sich das so vorstellen, das ist ja keine, keine komplette Fläche, sondern das sind einzelne Teile, die sich darin bewegen, die auch mal aneinander stoßen. Und wenn so ein Mond immer wieder äh, torpediert wird und immer wieder quasi anstößt an andere Teile, dann bricht da auch mal wieder was ab und dann bildet sich wieder feineres Material und dann wird der Ring immer wieder aufgefüllt. Also ja. manche sagen auch, das kann sein, dass dieser Mond nicht von äh, dieser Ring nicht von, Dauer, von großer Dauer ist, dass der irgendwann verschwinden wird, weil die Fliehkräfte äh, eigentlich dafür sorgen, dass das entweder dass die Teile auf den Saturn fallen oder dass sie irgendwann verschwinden ins Weltall hinein. Ja. Aber es ist noch nicht endgültig geklärt, was da, wie das eigentlich genau ist, weil es gibt auch Staubwolken, die da rumfliegen um Saturn. Jupiter hat übrigens auch Ringe, auch Uranus hat Ringe, aber sehr, ja. viel, sehr viel feinere, die man lange nicht so gut sehen kann, vor allem nicht von der Erde aus.
0: Uranus mhm. hat eine ähm, seltsame Rotation.
1: Richtig, das kommt auch noch dazu. Dadurch hat man überhaupt den Pluto entdeckt, weil man den Uranus, äh, damals hatte, man hat der Uranus nämlich, der, der, der wird ja so quasi abgerollt auf seiner Bahn, und dadurch äh, hat man vermutet, dass dahinter noch ein anderer Planet ist und der, den wurde berechnet und den hatte man 1900, in den 30er Jahren hat man dann das berechnet und tatsächlich auch nachgewiesen gefunden auf einer Lichtplatte, den Pluto. Der heißt Pluto, weil, er, weil das die Anfangsbuchstaben von Percival Lovell sind. Das ist der Entdecker des Plutos. Der hat das damals auf einer Lichtplatte abgebildet, an zwei Lichtplatten, hat gesehen, da ist ein kleiner Punkt, der hat sich... 5 Zentimeter weiter bewegt. Und das war denn der Pluto.
0: Aber jetzt leider, oder mittlerweile ein Zwergplanet. Jetzt kommen wir dann zur vierten Frage. Was kann man ähm, durch ein Teleskop oder auch... Mein Teleskop auf anderen Planeten erkennen und ähm, ich habe ja ein 127.000 äh, äh, mm Teleskop, also 1000 äh, Millimeter Brennweite und 127 mm Durchmesser. Ne, mhm. genau, oh, Spiegel. Mhm. ja, genau. Und ähm, was kann man dadurch jetzt alles sehen? Ich habe zwar auch schon viel beobachtet, aber genau.
1: Also von, von, der, von der Menge her oder von dem, was man gut sehen kann, ist natürlich der Mond ziemlich klasse. Gerade ja. wenn, wenn man nicht Vollmond hat, und sondern so ähm, den Rand vom Mond, wo man quasi auch dann den Schatten erkennen kann von den Gebirgen. Da, da kann man ja wirklich sehr, sehr genau sehen, weil der Mond ist sehr hell. Und dann kann man da wunderbar die Krater beobachten und sehen, was da ist. Ähm, ich glaube nicht, dass man die... Dass man die Raumschiffe, die da gelandet sind, die da teilweise noch rumliegen, die kann man glaube ich nicht auflösen, ja. aber das ist natürlich toll. Äh, aber man kann da äh, ganz tolle Sachen sehen. Auch bei der, wenn, wenn zum Beispiel eine Mondfinsternis ansteht, dass man die wirklich am Teleskop ja. verfolgt. Das ist auch sehr interessant, das zu, zu sehen, wie das der kann
0: man Schatten, die Später genau. einstellen oder äh,
1: genau. Das ist anders. wirklich sehr schön. Das ist ein sehr beliebtes Objekt ähm, bei, bei den Planeten. Ähm, ist es dann halt so, dass man vor allen Dingen den Jupiter äh, gut sehen kann mit dem roten Fleck und den, und den Wolkenformationen und auch seinen vier größten Monden, die um ihn herumkreisen in verschiedenen Abständen und in verschiedenen Stufen. Aber auch vor allen Dingen die Saturnringe, das ist sehr spektakulär. Das kann man auch Freunden ganz gut zeigen, weil sowas sieht man ja doch sehr selten. Ja. selten. Und wenn man dann sagt, das ist der Saturn und guckt da mal rein und sieht tatsächlich die Ringe, das ist dann schon faszinierend, finde ich,
0: ja. sowas
1: zu sehen. Die Polkappen vom Mars kann man erkennen, wenn man äh, das gut auflöst. Ähm, schwierig ist immer, je, je lichtschwacher die Objekte sind, ähm, umso weniger kann man eigentlich vergrößern, weil dann immer weniger Licht durchkommt. Ja. Und, ähm, man muss dann immer ein bisschen ja, ausprobieren, mit, mit welchem Okular man dann arbeitet. Die, den Spiegeldurchmesser kannst du nicht verändern, der hat 127 mm bei dir ja. und das ist schon eine ordentliche Größe, also für einen Anfänger ist das schon richtig super. Ich habe mit 50 mm angefangen und ähm, ähm, da war ich schon ganz froh, dass es sowas gab. Und deswegen auch mein Tipp, also neben den Planeten, die sicherlich sehr interessant sind, kannst du ja zum Beispiel auch ähm, Kugelsternhaufen oder ja, Stern, ist... Doppelsterne ja. oder den Orionnebel. hast du selber auch schon gesagt, hättest du auch schon mal aufgenommen sogar. Das ist natürlich auch sehr interessant, da mal reinzugucken. Oder äh, die unsere nächstgelegene Galaxie,
0: Andromeda-Nebel,
1: Andromeda ja zwei Millionen Lichtjahre entfernt ist. Da guckt man also wirklich in die Vergangenheit, zwei Millionen ja. Jahre zurück. Man kann auch mal Doppelsternsysteme äh, auflösen, wie auch Capella. Ja. Capella ist ein, ein großer Stern, der, der sehr schön ist, den man gut ähm, auflösen kann. Ein Doppelstern, auch sehr hell. Aber ansonsten, auch mit dem größten Teleskop kriegst du die Sterne nicht mehr hin, als dass es Punkte sind. Ja. Du kannst nur neben ihnen noch andere Sachen auflösen, aber sonst äh, klappt das nicht. Aber Kugelsternhaufen sind schon sehr interessant. M13 im Herkules, sehr weit oben, am, ständig am Himmel zu sehen. Ist sehr interessant, kann man, kann man gut sehen, wenn man wirklich die Kugelstruktur sieht, von ganz vielen Sternen, die auf dem Haufen sind, kann man auch schöne Fotos machen. Also das ist schon interessant, das anzugucken. Die sogenannten Deep Sky-Objekte, ja. wo man dann mit längeren Belichtungszeiten was machen kann. Genau. Weil da braucht man auch schon ein gutes, da braucht man dann auch ich schon finde. eine gute Kamera, ne? also ja. eine Kamera, die das mitmacht und eine mit Nachführung und so weiter.
0: Sonst würde ich mich schon für das Interview bedanken. Ja,
1: kein Problem. Und
0: Danke, dass du mitgemacht hast beim Interview und ja.
1: Hast du denn schon Kontakt zu anderen Leuten im äh, mit, mit Astronomie, die in der Gegend oder so? Gibt ja, da? Ja, also jetzt bisher
0: nur äh, dich habe ich jetzt als äh, Ansprechpartner. Okay. Und äh, muss sonst... mal googeln, ob
1: es bei dir ein Astronomietreff gibt oder sowas. Genau, Na, kann dann, kann man, was, hm?
0: Wahrscheinlich jetzt wegen Corona nicht, aber wenn Corona vorbei ist, geht das ist das bestimmt auch.
1: Ja, aber gerade die Astronomieleute die sind ja auch technisch sehr avisiert und die, die chatten dann auch. Ne? Also ja. Das denke ich auch. Also Da kann man sich dann ja auch austauschen. Das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Aber da, auf jeden Fall kann man da mal Kontakte knüpfen und es ist ein tolles Hobby, was man ein ganzes Leben lang machen kann, ähm, weil das da, da oben hört ja nie auf. Das geht immer weiter.
0: Hi, ich hoffe, ihr fandet das Thema ganz interessant und auch spannend. Teilt diesen Podcast gerne mit euren Freunden. of sure, sure.